1: donde en este día tan significativo, dos de noviembre, día de los fieles difuntos, conmemoración de todos los fieles difuntos, a través de las ondas de Radio María nos volvemos a encontrar para reflexionar sobre los sacramentos, sobre la liturgia, sobre la celebración de la Iglesia, que no es otra cosa que la actualización del misterio de Cristo de la obra de la salvación dándole gracias al Señor eso es la Eucaristía que en griego significa acción de gracias haciendo presente el sacrificio de Cristo en el Calvario y unidos a toda la iglesia pedimos por nuestros hermanos ayer domingo celebrábamos la solemnidad ...de todos los santos... ...se puede decir que todo el mes de noviembre... ...tiene ese sentido... ...de mirar un poco... ...hacia el final... ...no para debilitar... ...nuestra alegría o nuestra esperanza... ...sino... ...podemos decir... ...todo lo contrario... ...para llenarnos de ilusión... ...para comprender... ...el sentido... ...de nuestra peregrinación... El cristiano siempre ha sabido y siempre debe saber que aquí estamos de paso, que todo lo que nos rodea, siendo bellísimo, siendo un regalo de Dios, una ayuda, nos debe conducir a esa patria definitiva. Hay un texto que en algún programa, en años anteriores, Hemos utilizado una meditación del Papa Pablo VI, de San Pablo VI, en la que reflexiona sobre su propia muerte. Es un escrito que se publicó después de su muerte, donde él mismo, desde su situación personal, sus dudas, su debilidad física y espiritual al mismo tiempo, se aproxima a ese acontecimiento, podemos decir, que es la propia muerte. Y empieza con esas palabras. Se impone esta consideración sobre la caducidad de la vida temporal, sobre el acercamiento inevitable y cada vez más próximo de su fin. No es sabia la ceguera, dice el Papa, ante este destino indefectible, ante la desastrosa ruina que comporta, ante la misteriosa metamorfosis que está para realizarse en mi ser, ante lo que se avecina. Y ante eso, él se pregunta, ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Y todo esto con la certeza de que llega la hora de ese encuentro con Cristo, sabiendo que la providencia se manifiesta de esa manera, guiando a la iglesia y guiándole a Él mismo. Esto que el Papa Pablo VI reflexiona, de una forma o de otra, se aplica a cada uno de nosotros, llamados a la amistad con el Señor. Este día de oración por los fieles difuntos, después en la siguiente parte de nuestro programa nos detendremos en las oraciones de este día. Es algo que constituye una llamada de atención junto a otras celebraciones de santos que siguen en estos días. El día 3, mañana, celebraremos a San Martín de Porres religioso dominico, hermano lego, que brilla por su caridad, por su servicio, por su humildad, que es un ejemplo de sencillez evangélica y de entrega a los más necesitados. Al día siguiente, casi como contrarrestando, y no es la palabra, porque un santo no contrarresta a otro, sino todo lo contrario, se complementan, es una riqueza, como recordábamos en la fiesta, en la solemnidad de todos los santos. San Carlos Borromeo, obispo, arzobispo de Milán, con esa mmm, importancia que tiene en la reforma de la Iglesia, en el concilio y después del concilio de Trento. Después, el día 5, en España, Santa Ángela de la Cruz, una santa mucho más reciente, también entregada a la caridad, al servicio de los pobres, fundadora de las Hermanitas de la Cruz. El 6 de noviembre, San Pedro Poveda, Inocencio de la Inmaculada y compañeros mártires. Tantos obispos, sacerdotes, religiosos, fieles laicos, como en el siglo XX, en España, dieron la vida por Cristo. Fueron fieles al Señor hasta el derramamiento de su sangre. Porque no hay alegría comparable a gastar la vida en el servicio del Señor, en dar la vida por Cristo. Todos estos santos nos están ayudando, presentando ese misterio de la salvación que en cada uno de nosotros resuena de una forma distinta. Pero en todos ellos y en la vida de cada uno de nosotros debe resplandecer la presencia de Cristo, su amor y ese compromiso por los hermanos. Esa alegría de gastarnos y desgastarnos como pide San Pablo como Él mismo realiza, pidiendo también por aquellos hermanos nuestros que lo necesitan, los vivos y los difuntos. Este mes de noviembre se puede decir que es un mes dedicado a la oración, a la oración por los vivos y por los difuntos, a vivirlo con esa responsabilidad que Jesús en el Evangelio deja muy clara, con la parábola de los talentos y con tantas otras enseñanzas. Se nos ha dado una semilla que debemos hacer fructificar. Es la parábola del sembrador. Es también esos talentos, ese capital que algunos reciben para dar fruto, más o menos. Lo importante es tomar parte, como dirá San Pablo, en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios, según la fuerza que Dios mismo nos comunica, para un día poder cantar juntos en el cielo las misericordias del Señor, para participar plenamente de la victoria de Cristo. Pero para eso hay que morir con Cristo para resucitar con Él, y es lo que se realiza sacramentalmente en el bautismo y también en los demás sacramentos, morir con Cristo para resucitar con Él, configurados a Cristo para dar fruto en abundancia y para poder vivir aquí por toda la eternidad ese encuentro trascendental con el Señor. Esto que pedimos con humildad, Debemos vivirlo también con ilusión, dando razón de nuestra esperanza, como dice la carta de San Pedro, a todo el que nos la pida. Sin orgullo, sin pretender imponer por la fuerza, pero sin callarnos ese mensaje de salvación que se nos ha comunicado, esa verdad de fe que poseemos y que debe ser siempre para nosotros un verdadero tesoro dejamos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al tema central de nuestro programa, que en este día de conmemoración de todos los fieles difuntos dejamos, eh, eh, digamos, parada la eh, lectura y comentario de las misas por diversas necesidades para ocuparnos también de unas misas que son por una necesidad especial, por una intención especial, aunque en el misal ocupan un apartado distinto. Las misas en la conmemoración de todos los fieles difuntos y los formularios de difuntos que enlazan también con esa liturgia exequial, con la liturgia de difuntos, que es también muy importante porque nos presenta ese misterio de la muerte de Cristo y de nuestra propia muerte. Unidos a Cristo. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con nuestro programa. Retomando las palabras del Papa Pablo VI, San Pablo VI, en esta reflexión sobre su propia muerte, dice «Pienso aquí, ante la muerte, maestra de la filosofía de la vida, que el acontecimiento más grande entre todos para mí fue, como lo es para cuantos tienen igual suerte, el encuentro con Cristo, la vida». Ahora habría que volver a meditar todo con la claridad reveladora que la lámpara de la muerte da a este encuentro. De nada nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados, redimidos. Es el descubrimiento del pregón pascual y es el criterio de valoración de cada cosa que mira a la existencia humana y a su verdadero y único destino, que solo se determina en relación a Cristo. Oh piedad maravillosa de tu amor para con nosotros. Maravilla de las maravillas, el misterio de nuestra vida en Cristo. Aquí la fe, la esperanza, el amor, cantan el nacimiento y celebran las exequias del hombre. Yo creo, yo espero, yo amo, en tu nombre, Señor es la gran afirmación, es lo que el catecismo de la iglesia católica, hablando de la resurrección, nos recuerda. Esa resurrección de los muertos, que vemos, descubrimos en Cristo, y que al mismo tiempo es una enseñanza para todos nosotros. ¿Qué es resucitar? se pregunta el catecismo. Y responde, «En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús». Y la oración por los difuntos es no sólo un recuerdo que ya es importante, no es sólo una vivencia. Hay un filósofo casi contemporáneo ha dicho que por el amor le decimos a alguien Tú no morirás nunca pues eso es lo que por el amor dice Dios de cada uno de nosotros cuando nos unimos a Él Pero también es verdad que para llegar a esa plenitud de vida resucitada tenemos que estar libres del pecado y de la herida que el pecado produce en nosotros. De ahí la existencia del purgatorio, que es una verdad de fe, como el estado de purificación de aquellos que no han alcanzado durante su vida, ese grado en la caridad, en la perfección, para poder acercarse a Dios. Y eso se realiza mediante la caridad, mediante el amor. Y ahí es donde nuestra oración, por los difuntos que necesitan nuestra oración, nosotros colaboramos con ellos, y luego ellos, alcanzada la meta, cuidan también de nosotros. Es el misterio de la comunión de los santos. Por eso la Iglesia no cesa de pedir por los difuntos. Ese es el sentido también de las indulgencias. Ese es el sentido de las oraciones por los difuntos y de la intercesión que siempre en la plegaria eucarística la Iglesia introduce como oración por los difuntos. En este día de conmemoración por los fieles difuntos, se recogen tres formularios de misa. Sabéis que en este día cualquier sacerdote puede celebrar tres misas, no es que sea obligatorio, aunque la Iglesia pide que, cuando sea posible, se celebren esas tres misas ofreciendo, se puede ofrecer una por algún fiel difunto en concreto, y otra siempre se debe celebrar por todos los fieles difuntos, con esta intención. También, como decíamos al final del misal, aparecen toda una serie de formularios de misas por difuntos. Las primeras son misas exequiales, misas para las exequias. Este nombre de exequias se refiere Precisamente a lo que nosotros llamamos el entierro, la misa en el entierro, o inmediatamente después de la muerte. Luego hay otras misas en el aniversario, cuando se cumple pues, eh, unos pocos días o un año de la muerte del difunto, o cuando por un motivo o por otro eh, celebramos la misa eh, de una forma especial por un difunto, con los textos y con las lecturas propias de difuntos. También está previsto, y muchas veces se hace así, eh, celebrar la misa que corresponde a ese día, sea del tiempo ordinario, sea de un santo, ofreciéndola de una forma especial por uno o por varios difuntos. Son lo que se llaman las intenciones de la misa, en las que se pide... Eh, y la Iglesia eh, pone toda su oración por un difunto en concreto, y se suele dar una limosna, que es lo que se llama el estipendio. Es una limosna que aquel que ha encargado la misa ofrece eh, por esta intención y como ayuda a la Iglesia y a los sacerdotes. Es muy importante esta oración por los difuntos, que la Iglesia ha tenido siempre presente, no sólo en el rito romano, que es en el que habitualmente celebramos en España, sino también en otros ritos litúrgicos, en el mismo rito eh, hispano-mozárabe, también eh, se incluyen, aunque no hay un día como en el rito romano de conmemoración de todos los fieles difuntos, sí que se prevé la, las misas, las oraciones por los difuntos, y es importante, estas eh, misas, estas oraciones. La horacio Admonicionis, por ejemplo, de esta conmemoración de los difuntos, una de las misas, dice, «Dios, piedad verdadera y verdadera piadosa, y verdad piadosa, clemencia insuperable y bondad que no se apaga, queriendo librarnos de la muerte» y si hiciste sufrir la muerte a nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto que en su descenso al infierno fuera nuestra ascensión al cielo. Te rogamos por el alma de tus siervos que has querido llamar de la penosa peregrinación de este mundo, logrado el perdón de todos sus delitos, vivan por tu designio en el seno de Abraham. Esa victoria. Y estas mismas ideas aparecen en las oraciones de estos días, de este día, mejor dicho, de difuntos. Escucha con bondad nuestras súplicas, para que al confesar nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la futura resurrección de tus siervos. Todo se apoya en la resurrección de Cristo. Esta es la clave, el punto firme en el que nos apoyamos cuando muchas veces esa frase coloquial, que a veces en las desgracias, en los acontecimientos adversos eh, se pronuncian, todo tiene arreglo menos la muerte. Es una afirmación falsa, con toda la buena voluntad, pero que no responde a la verdad. También la muerte tiene arreglo. Para eso ha muerto y ha resucitado Cristo. Y así debemos vivir y debemos afrontar la muerte de nuestros seres queridos y nuestra propia muerte, con alegría, sabiendo, como se dice en esa canción que seguramente todos hemos cantado, rezado en los funerales, en las misas de difuntos, la muerte no es el final del camino. Sabemos que el Señor nos acompaña, en ese trance oscuro, a veces difícil, penoso, para uno mismo y para los seres queridos. Pero debemos tener muy viva esa convicción de la victoria de Cristo y de nuestra propia victoria, que afecta no sólo al alma que pervive, sino también a nuestro cuerpo. Un día resucitará también nuestro cuerpo, y en cuerpo y alma disfrutaremos de esa felicidad plena, unidos a Dios, a Jesucristo, a la Virgen, a los santos y a nuestros seres queridos, proclamando la misericordia de Dios. La segunda de las oraciones colecta que se pueden usar en este día de difuntos, dice, oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, que los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a tus siervos difuntos, para que quienes profesaron el misterio de nuestra resurrección merezcan alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Pedimos por los que han vivido, han compartido nuestra fe, para que su esperanza se vea colmada plenamente, para que gocen de la eterna bienaventuranza, y nosotros un día también con ellos. Y la tercera de las oraciones de este día. Oh Dios que hiciste pasar a tu unigénito al reino del cielo, una vez vencida la muerte, concede a tus siervos difuntos, que superada su condición mortal, puedan contemplarte para siempre como su Creador y Redentor. Fijarnos en Cristo. Poner la mirada en Él, que ha vencido a la muerte. Lo que decimos también el Viernes Santo ¿dónde está? y el Domingo de Resurrección. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? La muerte ha quedado vencida, destruida, por la resurrección de Cristo. Y lo que contemplamos en Él se realizará, se verificará también en nosotros un día por la misericordia del Señor. Y con esa alegría debemos seguir adelante, debemos vivir con esa ilusión, con esa convicción profunda de que el Señor está a nuestro lado, nos cuida, nos guía, nos protege. En este día, el prefacio que se utiliza es siempre uno de los prefacios de difuntos. No vienen en el misal entre las oraciones del día de todos, la conmemoración de todos los difuntos, ni vienen tampoco en el apartado de eh, las misas por los difuntos al final del misal, sino que se encuentran dentro de lo que se llama el ordinario de la misa, junto a los demás prefacios, al final. Vamos a fijarnos un momento en el tercero de estos prefacios de difuntos. El más conocido es quizá el primero que nos habla, tomando expresiones también de San Pablo, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de, de tus fieles Señor no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. El tercero de estos prefacios es más sencillo, mucho más breve, si omitimos la introducción y la conclusión, que son casi iguales en casi todos los prefacios, apenas son tres líneas, y que sin embargo nos están enseñando algo muy importante. Porque Él, dice el prefacio, Cristo, es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Son tres afirmaciones que presentan en toda su trascendencia la redención de Cristo, que es salvación, vida y resurrección. Es salvación porque nos ha rescatado del pecado, que es la ruina de la creación entera, la rebelión contra Dios. Es vida, como el mismo Jesús afirma en el Evangelio al comunicarnos, el sentido de nuestra existencia, y hacernos partícipes de la felicidad, aquí, ahora y por toda la eternidad. Y es vida, porque nos enseña que debemos ser y actuar movidos por la caridad y la gracia, que nos comunica la misma vida divina. Resurrección, en definitiva, que nos hace participar ya de la resurrección de Cristo, prenda de la vida futura, de esa resurrección para siempre, que participaremos en la presencia de Dios con el cuerpo y con el espíritu. Es ese misterio del que ya vivimos y que estamos llamados a participar plenamente. Nos detenemos de nuevo, escuchamos un poco de música que nos puede ayudar a reflexionar en estas verdades de nuestra fe para pasar dentro de unos instantes al comentario de los salvos.
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Estábamos ocupándonos del Salmo 32, 33, según la numeración hebrea, con su estructura hípnica que nos invita a aclamar al Señor. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Los justos son los que participan plenamente de Dios, en esta vida y por la eternidad. Pero toda la iglesia está llamada a participar en ese himno, en esa aclamación. Los resucitados entonarán, lo dice el Apocalipsis, un cántico nuevo. ¿Qué es nuevo? Porque en el corazón en los labios de cada uno de nosotros, adquiere nuevas connotaciones. Pero es nuevo también, porque en cada momento debemos eh, darle un sentido distinto. Lo mismo que cada persona es distinta, cada instante de nuestra vida, vivido con el Señor, es también distinto. El creyente, a pesar de la muerte, a pesar de las desgracias, de la enfermedad, que, por ejemplo, ahora nos hace sufrir de una forma tan extendida, pues, a pesar de todo, la alegría debe ser una característica del creyente. Es algo que configura nuestra relación con el Señor, nuestra propia vida y también la liturgia, la celebración de los sacramentos. Vivirlo así. Cada vez que rezamos, aunque las palabras se repitan, debe tener siempre una vivencia inédita, nueva, desbordante. Algo que rompe todos los esquemas y vence todas las rutinas. Fijaos que la rutina no está en la repetición de los actos, sino en nuestro corazón, en ese cansancio, en ese aburrimiento, en esa tristeza existencial que a veces nos acecha y que se puede decir que es diabólica. Frente a eso está la alegría de Cristo, la novedad de la gracia de Dios y de nuestra vida en Cristo. Los instrumentos musicales de los que se hace eco aquí el Salmo también nos ayudan. Esa melodía preciosa, esa melodía en frase de San Agustín, siempre antigua y siempre nueva, como es Dios mismo, que nos lleva a participar de su amor. A partir del versículo cuarto, este salmo nos presenta esa fidelidad a la misericordia, al amor. La palabra del Señor es sincera. Todas sus acciones son leales. ¿Cómo podemos traducir esto a nuestro lenguaje? Es ese movimiento, pero al mismo tiempo esa solidez de la acción de Dios. Esa contemplación absoluta. La realidad de Dios que se manifiesta en sus palabras, en sus acciones. Podemos decir, en Cristo. Cristo predicando, Cristo curando, Cristo muriendo y resucitando por mí. La frase de San Pablo, conmovido, impresionado, me amó y se entregó, a la muerte por mí. La palabra de Dios es sincera, encierra la verdad, nos enseña la verdad, se cumple siempre. Él ama la justicia y el derecho. Todas sus acciones son leales, su misericordia llena la tierra. Contemplemos, disfrutemos de la misericordia de Dios, que es justicia, que es derecho. En Dios, lo dice una oración colecta, se muestra su poder sobre todo con el perdón y la misericordia. Es el gran poder de Dios. Y es importante que lo vivamos así que lo descubramos y al mismo tiempo que lo enseñemos. Para llegar, y es con lo que sigue el Salmo, a esa creación de Dios, la palabra de Dios que hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Aquí nos detenemos con esa contemplación apenas iniciada, Dejamos de nuevo una breve pausa antes de pasar a la última parte de nuestro programa, con el comentario sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
2: May it be an May it be when darkness falls.
1: Continuamos con nuestro comentario y ese recorrido de esta novela, si queremos llamarlo así, de Tolkien, El Señor de los Anillos, libro fantástico de alguna manera, irreal, pero que al mismo tiempo nos está presentando la realidad de nuestra vida, rodeada por el bien, y por el mal, en la que cada uno de nosotros somos protagonistas. Cada uno de nosotros tiene un papel, una misión que cumplir, que a veces no terminamos de descubrir, o no comprendemos el sentido de las acciones, de las situaciones en las que nos encontramos, y que sin embargo, Dios en su providencia nos va conduciendo, va poniendo personas en nuestro camino que nos sostengan, nos ayuden. Y también, en medio de las dificultades, Él mismo nos protege, nos guía, nos rodea con su amor. Hemos dejado a Frodo que... Ha logrado escapar, digámoslo así, por los pelos de esos personajes misteriosos que él ya sabe que son servidores del enemigo, del malo, podemos decir, que intentan eh, infligirle el mal, que todavía él no sabe qué es lo que pretenden pero en su corazón tiene muy claro que debe evitarlos, huir, que no puede consentir que el mal se le acerque, porque lo destruiría. Han llegado a esa casita que Frodo había comprado en esa población, en los límites de la tierra que ocupan los hobbits, esos hombrecillos, y que en realidad lo que pretende es darle una cobertura, una excusa en su huida, en su fuga, podemos decir, de la comarca intentando llevar el anillo mágico donde esté seguro, donde pueda ser destruido, para intentar terminar con el mal, acabar con el mal. Él no sabe todavía muy bien cuál va a ser su papel en la historia. Y también esto es importante, lo va descubriendo momento tras momento, Acontecimiento tras acontecimiento. A veces nos gustaría conocer todo el recorrido de nuestra vida. Y eso es una ilusión. Y quizás no sea lo que más nos conviene. El Señor nos va mostrando como a Abraham lo que hay que hacer en cada momento. Y ahí entra el discernimiento, el ir descubriendo lo que Dios quiere de mí aquí y ahora, pidiéndole luz para conocerlo y fuerza para cumplirlo, pidiéndole, en definitiva, su gracia que nos ayude a avanzar, a caminar en medio de las dificultades. Podemos pedirle que desaparezcan las dificultades, pero con frecuencia lo que el Señor va a hacer es algo mucho más importante. No es que desaparezcan las dificultades, sino darnos fuerza y sabiduría para afrontarlas y superarlas. Llegado a la casa, después de descansar, asearse, después de la cena, él intenta Decirle a sus amigos que todo es apariencia, que lo han preparado todo muy bien, pero que él se tiene que ir. Pero no sabe cómo decírselo. Y Merry toma la iniciativa. Y Frodo se queda boquiabierto, porque él pensaba que todo era un plan secreto, que sólo conocía Gandalf y él, y un poco, su compañero, su amigo Sam. Y se encuentra con que también el resto de sus amigos lo conoce, incluso mucho más de lo que él se esperaba, mucho más de lo que él podía soñar o imaginar. El secreto, le dice Merry Solo lo conocemos nosotros. Frodo queda asustado, piensa que es algo del dominio público. No, sólo lo conocemos nosotros, tus amigos, los cercanos. Te conocemos bien, pasamos larga, largas jornadas contigo. Para conocer, para disfrutar de los amigos, hay que pasar tiempo con ellos. Hay que afrontar juntos dificultades. Nos aterrorizaba la idea de que nos dejaras, de que partieras solo. Y Frodo les dice, es inútil que tratéis de retenerme. Ayudadme, no me pongáis obstáculos. Tengo que marcharme, ya es muy difícil. Y ellos le dicen, que no entiende tienes que partir pero nosotros también iremos contigo es lo que también los apóstoles le decían a Jesús Tomás, Pedro iremos contigo el problema es que se fiaban de sus propias fuerzas cuando los apóstoles empiezan a fiarse de las fuerzas de Cristo. Entonces es cuando salen victoriosos. También nosotros, fiados en la amistad con Cristo y con nuestros amigos, con los que comparten nuestra fe y aquellos que están llamados a compartir nuestra fe, apoyados en el Señor, debemos seguir adelante afrontando las dificultades, unidos. Por encima de todo, habrá momentos en los, que no, en los que no pueda haber esa presencia física, no podamos estar, pues, eh, visiblemente unidos, cercanos, sintiendo esa caricia, ese abrazo, esa mano que nos conforta, pero sabiendo que hay algo mucho más importante, ese amor esa amistad, esa acción de Dios, que en el misterio de la comunión de los santos nos hace solidarios en el bien y nos hace estar unidos por encima de todo. Con esta esperanza, unidos al Señor y unidos en la oración, nos despedimos de todos vosotros agradeciéndoos vuestra presencia entre comillas, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos, si Dios quiere, a mediados de este mes de noviembre. Que el Señor os dé su fuerza, que el Señor nos anime y nos conforte a todos y que juntos podamos alabarle. Muy buenas tardes.